0: Velkommen til Bibelguiden. I dag man vi avslutte gjennomgåelsen av 4. mosebok. Sist gang så vi på at det ble sagt hvor grensene skulle gå for landet i fremtiden. Til slut i forrige episode såg vi at levittene, som ikke skulle ha eget landområde, fikk løfte om å få en del byer innenfor de andre stammene sine områder, der de kunne by med familiene og dyret sine. Vi har kommet frem til vers 9 i Kapitel 35. Her gir Herren beskjed til Moses om at Israel skal velge ut noen byer som skal være fristeder eller tilfluktssteder for drapsmenn. Hva det går ut på skal man se etter hvert, men først skal vi lese den første beskjeden om å velge disse ut. Vi leser ifra vers 9-15 i Kapitel 35 altså.
1: Herren sa til Moses, «Tal til Israelitten og si, «Når dere går over Jordan og inn i landet Kanaan, skal dere velge ut noen byer som skal være tilfluktsbyer for dere. Dit kan en drapsmann flykte, om han har slått noen i gjeld av vannvare. Disse byene skal gi tilflukt til den som flykter fra en blodhevner, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til rette for menigheten og fått sin dom.» «Seks av de byene drier levittene skal være tilfluktsbyer. Tre av byene skal dere pek ut på andre siden av Jordan, og tre i Kanaan lande. De skal være tilfluktsbyer. Disse seks byne skal ge tilflukt både for israelitter og for innflyttere og fremmede som bor blant dere, så den som har drept noen av vanvare kan flykte dit.»
0: Av de 48 byene som skulle være byer for levittene, skulle 6 bli regnet som tilfluktsbyer. Det skulle være 3 byer på østsida av jorden og 3 byer på vestsida. Tillflykt er ellers et sentralt ord i Bibelen. Det er en plass der du kan være trygg for fare og angrepp. I dessa byene skulle det være beskyttelse for de som av vannvare, som det står her, hadde drept et annet menneske. Mer om dette kommer i fortsettelsen. Vi leser nå ifra vers
1: 16-29. som noen tar et gjerneredskap og slår en annen ihjel, er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden. Tar noen en stein som er stor nok til å drepe med og slår en an i gjeld, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden. Eller om noen tar et dødelig redskap av tre i hånden og slår en an i gjeld, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden. Det er blodhevneren som skal slå drapsmannen i gjeld. Når han treffer på ham, skal han drepe ham. På samme måte skal det være om noen hater en annen og støter till ham eller kaster noe på ham med hensikt så han dør. Eller i fienskap slår ham med neven så han dør. Da skal den som slo straffes med døden. Han er en drapsmann, og blodhevneren skal slå i ihjel når han treffer på ham. Så kan det hende at noen plutselig støter til en mann uten fienskap eller kaster en gjenstand uten ond hensikt. Eller kanskje han ikke ser den andre, og treffer ham med en stein som er stor nok til å drepe med så han dør, enda mannen ikke var noen fiende og ikke ville ham noe vondt. Da skal menigheten dømme mellom drapsmannen og blodhevneren etter disse forskriftene. Menigheten skal berge drapsmannen fra blodhevneren og føre ham tilbake til tilfluktsbyen han hadde drømt til. Der skal han være til øverstepresten dør, han som er salvet med hellig olje. Men går drapsmannen noen gang utenfor den tilfluktsbyen han har rømt til, og blodhevneren finner ham utenfor bygrensene og dreper ham, da skal han være uten blodskyld. For drapsmannen skal holde seg i tilfluktsbyen til øverstepresten dør. Når øverstepresten er død, kan han vende tilbake til den jorden han eier.» Dette skal være lov og rett hos dere gjennom alle slekter hvor dere så bor.
0: Hvis det er snakk om et overlagt drap, nytter de ikke å søke i en av disse byene. Da må personen stå til ansvar for det har gjort. Men hvis det skjer ved et uheld, så skal en som vil hevne drapet ikke kunna gjøre det. Då skal den som gjorde dette, uten at det var planlagt eller at det var i sinne, kunne få beskyttelse i en av dessa byene. Mer om dessa tilfluktsbyene kan du lese i 5. Mosebok, kapittel 19. Der blir det også blant annet nevnt at det var viktig at veiene til dessa byene var gode, slik at de som trenger tilflukt ikke blir hindret på veien. I det vi leste her, står det også en regel om at den som søker tilflukt i en av dessa byene, må være der helt til øverstepresten dør, for hvis han drar ut av denne byen, har han ikke lenger beskyttelse. Men etter at øverstepresten dør, kan han reise hjem i fred. Men i fortsettelsen her blir det gjentatt at når noen slår et annet menneske ihjel, skal han straffes. Det står også mange andre plasser, vi leser resten av kapitel 35 i fra vers
1: 30-34. Når noen slår ett menneske i gjeld, skal drapsmannen drepes så sant det er vittner mot ham. Men på ettervittnesutsangen skal ingen dø. Dere skal ikke ta imot løsepenger for å berge livet til en drapsman som er skyldig til å dø. Han skal straffes med døden. Dere skal ikke ta imot løsepenger for en som har rømt til en tilfluktsby, slik at han kan vende hjem og bo i landet før øverstepresten er død. Dere skal ikke vannhelge det landet dere bor i, for blod vannhelger landet. Og landet får ikke soning for blodet som er utøst der, uten ved blodet til den som utøster blod. Dere skal ikke gjøre landet dere bor i urent, for der har jeg min bolig. Jeg er Herren som bor midt iblant Israelittene.»
0: Det er galt å drepe andre mennesker. Det er også galt å ikke straffe av de som gir dette med vilje. Men hvis det er snakk om et uheld, så skal den personen som gjorde det ikke straffas. Men sier ikke mer om dette nå, men skal også lese det siste kapitel i 4. mosebok. Det handler om de søstrene som i Kapitel 27 spurte om arv, i dette kapittelet blir spørsmålet tatt opp igjen av noen andre fra stammen. Søstrene skulle få arven etter faren, men hva ville skje hvis de gifta sig med noen utenfor stammen sin? Da ville noen av det området som skulle være avgrenset til deres stamme gå over til andre stammer. Så spurte de Mose om hva de skulle gjøre med det. Vi leser Kapitel 36.
1: «Familieoverhodene i Gileads slekt kom fram. Gilead var sønn av Makhir, Manasses sønn, og tilhørte Josefs slekter. De tok til ordet foran Moses og lederne, overhodene for familiene blant israelitene, og sa, «Herren, påla deg, Herre, og fordele landet mellom israelitene ved loddkasting. Og du, Herre, og du, herre, er også blitt pålagt av Herren å gi vår brore Zelofats eiendom til hans døttere. Men hvis de blir gift med menn fra en annen av stammene i Israel, blir deres arv tatt fra våre fedres eiendom og lagt til den stammen de nå skal tilhøre. Det blir tatt bort fra den eiendommen vi fikk ved loddkasting. Når frigivelsesåret kommer hos israelittene, blir døttrenes arv lagt til eiendommen i stammen de tilhører og arven deres ble tatt fra den eiendommen som våre fedres stamme fikk. Da påla Moses Israelittene dette på Herrens ord. Josefs stamme har rett i det de sier. Dette er påbudet Herren gir Zerlofats døttere. De kan gifte seg med den de selv synes om, bare gifter seg inn i en slekt som er fra stammen til deres egne fedre. Ingen eiendom hos israelittene skal gå over fra en stamme til en annen. Hver israelitt skal holde fast på arven fra sine fedres stamme. En datter som arver jord i en av israelittenes stammer må gifte seg inn i en slekt som kommer fra den stammen som hennes egen far tilhører. Slik skal alle israelitter arve jord etter sine fedre. Da vil ingen eiendom gå over fra en stamme til en annen. For hver av israelittenes stammer skal holde fast på sin arv. Zelofads døttere gjorde som Herren hadde pålagt Moses. Mala, Tirsah, Hogla, Milka, Noa, alle døttrene til Zelofad, giftet seg med sine søskenbarn. De fikk menn fra slektene etter Manasse, Josefs sønn. Slik forble eiendommen innen den stammen og den slekten som fedrene deres tilhørte. Dette er de bud og forskrifter som Herren påleg israelitene genom Moses på sletten i Moab ved Jordan
0: rett imot Jericho. Det ble avklart at Selufats døttere måtte gifte seg med noen ifra deres egen stamme, for ellers ville deler av stammens område gå til andre stammer. Da kunne det fort bli mer uøversiktelig. Det er viktig å legge merke til at når det kommer opp vanskelige spørsmål, søkte Moses hjelp hos Herren. Det må med også gjøre. Det er flere plasser i Bibelen vi blir anbefalt å søke til Herren for å få visdom. Det får være det siste vi sier i gjennomgåelsen av 4. Mose-bok. Selv mange ting her har vært vanskelige, er det viktig å søke Herren alltid. Moses er et eksempel for oss når det gjelder det. Takk for å følge gjennom denne boker. Herren, velsigne deg.